0: Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión me permitiré hablarles sobre temas de suma relevancia, temas que fueron abordados durante el sexto semestre en la materia de Derecho Laboral en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco, Facultad de Derecho. Mi nombre es Kitsalí María Alexandra Pluma Malpica. En nuestra primera clase, el día 19 de marzo de 2021, comenzamos abordando una definición según el autor Mario de la Cueva. Para Mario de la Cueva señala que el derecho del trabajo es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y el capital. Su objeto primario es el equilibrio entre los factores de la producción, el patrón y el trabajador. El derecho laboral, mejor llamado derecho del trabajo, se encuentra fundamentado en el artículo 123 constitucional en sus apartados A y B. En el apartado A de dicho artículo se refiere a los derechos y obligaciones del capital y el trabajo. El apartado B de tal precepto regula el trabajo de los empleados al servicio del Estado. Así también la Ley Federal del Trabajo se puede aplicarse de manera supletoria con respecto a la Ley Federal de los Trabajadores. 1. La Junta de Conciliación y Arbitraje, que es el apartado A, y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en su referente en el apartado B. El día 22 de marzo del 2021 abordamos temas sumamente relevantes, como es el artículo 123 constitucional y el artículo 5. Debemos tener en cuenta que el derecho laboral nos ofrece tener una, vid una vida digna, cómoda, y hacer valer nuestros derechos como trabajadores. En el artículo 123 hace referencia o mención cómo se va a substanciar los derechos y las obligaciones, y en su apartado B nos hace referencia a los servidores públicos. En el 2017 hubo una reforma al artículo 123 que ésta señala que esta reforma obedecería a las juntas de conciliación que eran para poder impartir justicia, que son las instancias de carácter administrativo. También menciona que debían desaparecer las, las juntas y crear nuevas. Las juntas son instancias que dependen del gobierno y se crearon con nuevos tribunales y dependen, dependerán del derecho judicial federal y local. Los centros de conciliación se mencionan en el artículo 123 también y cuando ya sean creados los tribunales ya serán eh, procesos judiciales. Esta materia tiene autonomía porque tiene sus propios tribunales, normas y su propia manera de ser enseñada. En esta materia la autonomía legislativa tiene fuentes formales creadas por el mismo legislador, tiene un sistema jurídico jerarquizado, así también una autonomía científica que aunque no se puede hablar de una ciencia del trabajo, puesto que para la ley del derecho en general sí cuenta como un sistema que se le da autonomía propia. En la autonomía didáctica, el derecho del trabajo se incluye dentro de sus planes de estudio de todas las instituciones de educación superior del país, como hacemos referencia que en las ramas del derecho vemos el derecho laboral en cada una de ellas como el derecho aduanero, el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho agrario, etcétera. Su autonomía jurisdiccional, como ya lo repetimos, está en el apartado A del artículo 123 constitucional. Así también hablaremos un poco acerca de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 527, que esta nos versa sobre la aplicación de las normas de trabajo que corresponda a las autoridades federales. Y lo que no se menciona en el apartado será de competencia local. Ahora bien, daremos unas definiciones sumamente importantes de dos autores diferentes, como lo es el autor Néstor del Buen. Para Néstor del Buen es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directo o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la relación de la justicia social. Para él los factores de producción es el trabajador y el empleador. Para José Dávalos es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones del trabajo. Para el historiador Benvenuto Donati, la justicia social es la justicia general o mejor. La justicia social no se refiere a pretensiones o acciones aserti aser asertivas, es más bien la base de las concesiones de, las recon de los reconocimientos espontáneos. Si la justicia legal se caracteriza en el al respecto, más notorio por el ejercicio individual de los derechos, la justicia social, cualquiera que se influencia en el campo de las acciones, es ante todo la escuela colectiva del deber. Así también hicimos mención de los sujetos del derecho laboral. Como ya sabemos, los sujetos de la relación laboral son el trabajador y el patrón. El trabajador es la persona física que presta... A otra persona física o moral, un trabajo personal subordinado. Y el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Clase del 12 de abril de 2021. En esta fecha abordamos artículos de la Ley Federal del Trabajo, como lo es el artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones del trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Es de observancia general porque se aplica en todo el país. En el artículo segundo precisa cómo debe ser el trabajo digno. En mayo del 2019 se reforma la Ley del Trabajo que debe tener seguridad social, debe haber igualdad sustantiva, un riesgo de trabajo también, que abarca que en el transcurso en el que se traslada de su domicilio a viceversa, o sea su trabajo, y se actualiza cuando el trabajador sufre un accidente, no puede haber discriminación, eh, los dos tipos de contrato, que es el individual y el colectivo, en el individual se establecen las condiciones de trabajo prestada y en el colectivo es honorario, salario, etc. En dichos reglamentos internos del trabajo es la protección para el trabajador. Este debe constar en un acta que los trabajadores conocen este reglamento, si no pueden ser vulnerabilizados. Existen también sanciones si el trabajador no tiene conocimiento de este reglamento interno. Eso es para el, el empleador. Día 26 de abril del 2021. En este día abordaremos el artículo segundo, el artículo cuarto y el artículo 386. En el artículo segundo ponemos como ejemplo la preferencia sexual. En este, el empleador está obligado a que no se denigre la personalidad de las personas, es decir, que no exista un, una discriminación. En el artículo cuarto, el trabajador tiene derecho a que se le respete su salario y su espacio de trabajo. En el derecho... De huelga es un derecho que tienen los trabajadores. Este se deriva de una contratación contractual colectiva. En este se puede hacer valer a través de su sindicato. 1. Eh, cuando se pretenda la firma de un contrato. 2. Cuando se pretenda la revisión de un contrato ya existente. 3. Cuando se pretenda, se pretenda violentar condiciones de trabajo. Y si no hay un acuerdo, entre las partes. Esto también lo encontraremos en el artículo 386, cuando ésta en huelga por el salario, porque el salario es suspendido. En la clase del 7 de mayo del 2021 hicimos un análisis acerca del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que ésta nos hace mención que a ninguna persona podrá impedirse que se le dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la, de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por una resolución judicial. Esta a su vez también la ley determinará que en cada entidad federativa cuáles son las, pro, las profesiones que necesitan título de su ejercicio y las condiciones que detallan llenarse para obtenerlo y las autoridades que han expedido. Nadie podrá ser obligado a protestar trabajos personales sin la justa retribución y un pleno consentimiento salvo que el trabajo de impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligados en los términos que establezcan las leyes respectativas, eh, las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y esenciales tendrán el carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas a aquellas que realizan profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes que correspondan. Así también, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto convenio que tenga por objeto menos cabo la pérdida e irrevocable sacrificio de la libertad de las personas en cualquier causa. Como también la falta de cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador solo obligará a este correspondiente la responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Este es un pequeño análisis del artículo quinto, así también recalcamos que en el artículo 23 nos hace visualizar cómo la justicia se ha vuelto lenta y habla del derecho adjetivo y para que se tenga respuesta de sus demandas, lo hace mención en el artículo 123. Este también nos hace mención... Que el 70% de las demandas que se quieren ser atendidas será en la etapa de conciliación.